0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Feinschmecker-Podcasts. Ich bin Deborah Middelhoff, Chefredakteurin des Magazins und heute freue ich mich ganz besonders über meinen Gast, denn den kennen viele sicher noch gar nicht so gut, obwohl er für eines der Top Ten der deutschen Spitzenrestaurants verantwortlich ist. Christian Binder ist nämlich der Schwiegersohn und Nachfolger von Hans-Stefan Steinheuer und Küchenchef in Steinheuers Restaurant zur Alten Post in Bad Neuenahr. Er hat innerhalb der Familie die Leitung der Küche im Gourmet-Restaurant übernommen und beweist, wie ein Generationswechsel heute in Zeiten, wo Personal das größte Problem ist, bravorös gelingen kann. Mitarbeiter werden überall gesucht und deshalb ist das ein absoluter Glücksfall. Wie Sie das gemacht haben und was Christian Binder rät, darüber spreche ich mit ihm heute. Herzlich willkommen. Lieber Christian Binder, schön, dass wir uns heute beim Feinschmecker-Podcast sprechen können.
1: Ja, ich freue mich auch sehr. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, ganz toll, dass das geklappt hat. Lieber Christian, du bist äh, in einer Ecke Deutschlands, äh, in der das Wetter fast immer gut ist, hätte ich fast gesagt, ähm, an der A, etwas weiter südlich als ich in Hamburg. Äh, Steinheuers Restaurant Imperium, fast zwei ganz, ganz großartige Restaurants. Christian Binder, wie oft wirst du von Gästen mit Herr Steinheuer angesprochen?
1: Das ist, äh, das ist noch nie passiert, um ehrlich zu sein. Tatsächlich. Ein einziges Mal, nein, nein. Die, ähm, die wissen von vornherein schon. Äh was was bei uns Sache ist wie das wie uns wie das bei uns abläuft aber Herr Steinheuer wurde ich äh, noch nie genannt.
0: Also von Stammgästen selbstverständlich nie, das ist ja klar, aber es gibt ja schon viele Gäste, die kommen in die Restaurants, weil sie eben auch die die äh, großartigen Köche kennenlernen wollen und äh, dann kommt man vielleicht zum ersten Mal in einen Familienbetrieb wie der eurer einer ist. Ähm, und sieht dann äh, die, nach einem großartigen Menü den Koch, der da rauskommt, und denkt dann: Ach, das muss der Herr Steinheuer sein. Heißt doch Steinheuers Restaurant. Ja,
1: das ist richtig. Aber ich bin ein bisschen menschenscheu immer noch. Also, mein, mein Schwiegervater ist, macht immer noch diese Restaurantrunde, weil ich. Eben, ah, ist, ich bringe das nicht so richtig. Ich bin ein bisschen schüchtern irgendwie. Das ist äh, leider so. So ist es. Ähm, und äh, wenn ganz, ganz enge Freunde kommen dann traue ich mich schon ins Restaurant und mache dann auch eine Runde natürlich an jeden Tisch. Ne? Und, äh, aber ansonsten ähm, ja, ich bin, da, bin ich da noch immer, immer noch sehr, sehr zurückhaltend. Das ist es leider so, so bin ich. Ich bin gerne in der Küche, da fühle ich mich wohl, da fühle ich mich sicher. Und wenn mal Gäste in die Küche kommen, dann ist das auch sehr, sehr schön. Aber ähm, dass ich jeden Abend ins Restaurant gehe, das, ähm, so soweit bin ich noch nicht.
0: Ich finde, du musst dich gar nicht dafür entschuldigen und du musst auch gar nicht leider sagen. Also das zeichnet dich in meinen Augen eher aus, dass du mit deiner eigenen persönlichen Performance eher zurückhaltend umgehst.
1: So ist das, ja. Ja, ja.
0: Christian, wir wollen äh, über genau das sprechen, was euch auszeichnet. Ähm, Mitarbeiter, Personal, das ist heute das absolut größte Problem der Branche, gute Mitarbeiter zu finden und die auch zu halten, auch ein Klima zu bilden, ähm, in dem wirklich alle richtig gut arbeiten können. Wir wissen, das ist ganz, ganz schwierig. Die Suche nach einem geeigneten Nachfolger in einem Familienbetrieb ist vielleicht auch deshalb sogar umso schwerer, wenn es sich nicht sowieso aus der Familie heraus ergibt. Und ähm, bei euch ist es so, dass ihr die Übergabe, diesen Generationswechsel äh, in der Familie wirklich bravourös und beispielhaft geschafft habt. Und darüber wollen wir eben heute sprechen, wie das gelingt, ähm, welche Stolpersteine es so gibt und auch aus deiner Sicht, wenn du jetzt so zurückschaust und auch auf das Heute schaust, äh, was man vielleicht auch beachten sollte. Also wirklich, ähm, es wäre schön, wenn wir so ein bisschen... Auch äh, manchem, der zuhört, etwas mitgeben könnten, was er für sich und für seine Zukunft dann auch umsetzen kann. Aber zu Anfang, so ein bisschen einen Schritt zurückgehen. 2015, glaube ich, ähm, bist du dann eingestiegen und hast als Küchenchef übernommen, mit übernommen. Wie war das damals? Wie schwer oder wie leicht hast du dich mit dieser Entscheidung getan? Immerhin, man muss es ja sagen, ähm, Hans-Stefan Steinheuer, der Schwiegervater, das Restaurant eines der Top Ten äh, Gourmet-Restaurants, Spitzenrestaurants in Deutschland nach wie vor. Das ist ja mal eine Hausnummer.
1: Ja, das ist, äh, das ist schon eine Hausnummer, das ist richtig. Ähm, na gut, ich, äh, wir begannen, also meine Frau und ich, und äh, ich glaube, ich bin nicht so der Mensch, der so verkopft ist. Ich, ich denke da nicht viel drüber nach, sondern ich bin eher der handelnde Mensch. Und von daher ging ich da, oder spürte ich da auch wenig Druck. So in den letzten Jahren beginnt das mehr, weil, weil ähm, mein Schwiegervater halt auch mehr abgibt, muss man sagen. Je mehr, je mehr Verantwortung man bekommt, umso schwerer wird es auch. Und so mehr nimmt man das auch wahr, was, was eigentlich der Sache ist und um was es da eigentlich geht. Ne, sonst, also ich liebe meinen Beruf und äh, für mich ist Kochen alles, was zählt, neben der Familie. Und äh, von daher, sag ich mal, ist das ähm, am Anfang gar kein Problem gewesen. Ne? Der, 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 einzige, der einzige Punkt, den es vielleicht noch gegeben hätte, dass man vielleicht eventuell noch woanders gerne hingegangen wäre, bevor man dann in den endgültigen Betrieb geht, ne, wo man, wo man wahrscheinlich auch für immer bleiben wird.
0: Ja, zum Thema lebenslang kommen wir nochmal. Ich glaube, das hat, äh, hat Serie mal so geprägt den Begriff, dass du hast jetzt lebenslänglich. Ähm, ja. So, wie, wie habt ihr, wie habt ihr den Start ähm, organisiert? Wie, wie habt ihr, als du eingestiegen bist, zusammengearbeitet? Warst du sozusagen an der Seite erstmal der Beobachtende, der Lernende? Ähm, wie habt ihr das organisiert? Wie habt ihr das im Alltag dann gemacht und weiterentwickelt?
1: Ähm. Ähm, es ging, es begann so, also ich habe von Anfang an immer das äh, Gourmet-Restaurant gekocht und mein Schwiegervater immer die Poststuben und man hat halt gemeinsam über die Dinge gesprochen, was auf der Karte ist, was gibt es als nächstes. Und anfangs war das auch so, dass es ähm, sehr, sehr gute Leute noch gab, so dass ich das auch anders aufteilen konnte, so wie ich das halt gewohnt war, dass man äh, äh, dass man den Potionier und den Soci getrennt hatte und äh, ich wollte lieber Pastajne kochen und halt auch meine Beilagen direkt mit und der Soße hier musste halt auch seine Beilagen mit kochen, was ich eine sehr sehr gute Geschichte finde. Und, ähm, aber wenn das Personal das nicht mehr hergibt, dann ähm, musste man das dann irgendwann nach zwei drei Jahren hab, mussten wir das dann leider ändern, so dass ich jetzt ähm, quasi soße hier und Pastajne gekocht habe und mir ein mit hier zugearbeitet hat. Ähm, so war das immer und ähm, so ist das auch noch heute. Ja, also ähm, der ja, Stefan, der, der kochte immer noch die, die Poststuben jeden Tag tatsächlich. Man muss sagen, vor fünf, vier, sechs Jahren hatten wir deutlich mehr Personal, sodass er eigentlich ähm, er delegieren konnte und nicht selber alles anbraten musste oder da stehen musste. Heute ist es tatsächlich so, dass er wirklich jeden Service wieder in der Küche steht.
0: Ja. Aber er macht es ja gerne, oder?
1: Er macht das gerne, aber ich finde, ich finde, wenn man wenn man äh, fast mit also Mitte 60 wirst, dann äh, muss man das vielleicht auch nicht jeden Service machen. Ne? Also, auch wenn man es gerne macht und es sein Leben ist, aber nichtsdestotrotz, äh, irgendwann ist es ja auch irgendwann mal, ich, ich empfinde das einfach so, ne? dass das, dass es das nicht unbedingt sein müsste.
0: Ja, das stimmt, absolut. Ja. Also es ist das, man, man hat es sich nach so vielen Jahren dann in der Tat verdient. Verdient, äh,
1: ja genau, verdient. Einfach mhm. verdient. Es geht nicht darum, dass er es nicht gerne macht oder, oder es nicht machen soll, es geht einfach darum, ja genau, verdient.
0: Mhm. Aber wie, vielleicht nochmal wirklich so diesen, diesen Schritt zurück, das war ja dann schon eine Stabübergabe und ich wie, wie, wie war das mit dem, mit dem Loslassen und mit dem Übernehmen des Stabes? Also dass ähm, Man stellt sich ja nicht zusammen in die Küche und sagt, das machen wir mal irgendwie. So.
1: Ja, das ist richtig. So, so funktioniert das nicht. Ich bin, ich bin leider auch ein bisschen eigenbrüderisch, muss ich sagen, und äh, spreche vielleicht auch ein bisschen zu wenig. Und ähm, das ging irgendwie ein bisschen ohne Worte. Ein paar Worte mehr hätten vielleicht auch gut getan. Ähm, und hat mir einfach er hat mich einfach machen lassen, mehr oder weniger. Ne? Er hat dann er hat geguckt und er hat und ich habe ihm dann die Teller zu probieren gegeben, wie ich mir so vorstelle. Und dann hat er halt gesagt, vielleicht noch diese Komponente oder diese weglassen oder das ein bisschen anders. Und so hat sich das dann entwickelt immer über die Jahre, ne? So dass ich immer, das bin dann zu ihm gegangen, ich würde gerne das und das machen. Dann sagt er, ja, koch das einmal und dann wurde das mal gekocht. Dann haben wir das zusammen probiert und auch meine Frau und meine Schwiegermutter haben das mitprobiert. Und dann kamen die Gerichte auf die Karte.
0: Wie gut gehst du denn mit, mit Kritik um? Ich stelle mir das gerade so vor, also da, da, da kommst du und dann sagst du, ich habe da eine Idee, ich, ähm, das, ist, das wird glaube ich super und ähm, dann kriegst du gesagt, ja mach mal und dann bist du den Teller und dann sagt der Schwiegervater vielleicht, ja geht schon, aber kann das vielleicht noch mehr und die Frau sagt, ja, aber da würde ich, wie gehst du mit Kritik um?
1: Ja, ich nehme mir das schon zu Herzen ne? und äh ich verändere das natürlich auch so und bin dann nicht so, dass ich sage, äh, nee, ich, so und so finde ich das schon gut. Wenn 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 da wirklich eine Komponente oder irgendein Produkt drauf ist, was ich unbedingt machen möchte, dann lasse ich mich davon auch nicht abbringen, muss ich sagen. Das ist schon so. Aber grundsätzlich bin ich da schon immer offen für Kritik. Und das ist jetzt auch nicht so, dass ich dass ich mich dann in irgendeiner Form angegriffen fühle, sondern äh, das ist absolut in Ordnung. Das ist besser als der Gast, der dann im Restaurant sitzt und sagt, muss das jetzt wirklich so? Dann ist das schon viel, viel besser, wenn, wenn die Familie das intern schon vorher alles aus, ausbalanciert hat.
0: Mhm. Wer braucht denn mehr Gelassenheit in so einer Konstellation? Der, der abgibt oder der, der übernimmt?
1: Ich, vielleicht muss der, der übernimmt, mehr schlucken. Aber ähm, ich glaube, die Gelassenheit haben. haben Brauchen beide zum gleichen Teil. Ne? Ohne, ohne Gelassenheit auf beiden Seiten funktioniert das gar nicht. Also es geht einfach nicht. Ne? Man muss beid, man muss aufeinander zugehen und muss auch Zugeständnisse machen. Und das gelingt meinem Schwiegervater, glaube ich, fast besser als mir.
0: Vertrauen braucht es aber auch, oder?
1: Vertrauen braucht es auch, absolut, ja. Sicherlich muss man, muss man einander auch äh, vertrauen, ja. Das, das tut er auch. Muss man, also ich, ich habe ich hab das Gefühl, dass er mir zu hundertprozentig vertraut.
0: Davon sollte man ausgehen, wenn er dir den Laden überlässt. So.
1: Ja, oder natürlich. Nein, dass das, dass aber von vornherein. Ne? Ich habe da nie, nie, nie daran gezweifelt, dass er mir in irgendeiner Form irgendetwas anzweifelt oder irgendwie, irgendwie irgendwas, was ich tue, für schlecht hält oder, oder keine Ahnung. Aber sicherlich ist er dadurch, dass man wenn, man, wenn man 40 Jahre lang so einen Laden hat, dann fällt ihm das natürlich auch schwer an bestimmten Dingen und er möchte immer noch irgendwie das Mitspracherecht haben. Das ist einfach so. ne? Das ist das. Das ist ja halt auch vom Typ her.
0: Ja. Naja, es ist auch ein Lebenswerk. Ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Da hat ein wirklich ein Mensch über mehrere Jahrzehnte etwas aufgebaut, was wirklich auch eine Bedeutung hat. Und das ist sicherlich der schwerste Schritt, denke ich, dann, das sozusagen zu übergeben in in Hände im Idealfall Und deswegen glaube ich, dass das bei euch, also kann ich mir vorstellen, bei euch eine ideale äh, Konstellation ist, weil es eben in der Familie bleibt. Das ist was anderes, als wenn da ein Externer kommt. Ähm, da ist man vielleicht noch eher mit mit mehr Argwohn äh, so dabei. Äh, aber so hat man eine persönliche Nähe ja auch. Das ist durchaus was anderes eigentlich.
1: Ja, und meinen Schwiegereltern steht das ja auch frei, solange sie möchten, natürlich auch mitzuarbeiten. Ne? Wir sind ja froh um jeden Tag, wo beide da sind. Also das ist ja nicht so. Ich glaube, wenn das ein Externer wäre, an dem man irgendwas verkaufen würde oder wie auch immer, dann, dann wäre das einfach weg. Ne? So muss man es ja einfach mal sehen. Und Solange das in der Familie ist, ist man ja froh, dass man einander hat.
0: Ja, deswegen Idealzustand eigentlich. Nicht? Ja. Auf der anderen Seite ist es ja auch so, dass viele sagen... Ähm zum Beispiel, wenn sie du vermietest eine Wohnung, ist jetzt eine ganz, ein ganz ganz anderer Bezug, ein ganz anderer Kontext, aber trotzdem du vermietest eine Wohnung, du sagst, du möchtest ihn eigentlich nicht innerhalb der Familie vermieten, weil du weißt, da ist es schwierig, wenn es mal Differenzen oder unterschiedliche Meinungen gibt. In der Familie redet man vielleicht aber doch noch mehr mit als es eigentlich. Gut ist. Wie ist das? Wer trifft denn die Entscheidung? Habt ihr euch da Regeln aufgestellt? Muss man Regeln aufstellen? Weil irgendwie gibt es ja immer Situationen, da sagt der eine das und der andere sagt das und dann muss eine Entscheidung getroffen werden.
1: Ich, ähm, ich, stehe, ich stehe wirklich nur in der Küche jeden Tag und koche und äh, bestimme die Gerichte und alles, was wirklich dieser wirtschaftliche Teil ist, wo, wo diese Entscheidungen getroffen werden müssen, das ist, liegt tatsächlich noch in Familienhand. Also ich bin Koch und für, für das verantwortlich, was auf dem Teller liegt. Und ich bin auch für den Einkauf verantwortlich und für die Zahlen, die am Ende des Monats da stehen. Aber diese grundsätzlichen Entscheidungen, da ähm, bin ich gar nicht so tief involviert. Muss ich wirklich zugeben, dass, äh, dass meine Frau ist da immer mit involviert. Und da gibt es natürlich auch in der Familie Differenzen, wie es überall. Man hat nie dieselbe Meinung oder nicht immer dieselbe Meinung. Und äh, dementsprechend wird das dann am Frühstückstisch ausdiskutiert. Mhm. Ja, es ist nicht so, dass jemand aufsteht und einfach weggeht, sondern es wird über die Dinge gesprochen, wie es sich gehört. Mhm. Auch wenn jemand Unrecht hat oder Recht hat, das muss einfach auch geklärt werden. Und äh, wenn das wenn das dann wirklich um irgendwelche wichtigen Entscheidungen geht, dann, dann bin ich, werde ich da auch mit zugezogen. Dann würde, werde ich auch gefragt, aber so im normalen Tagesgeschäft bin ich froh, dass ich... Mich nur aufs Kochen konzentrieren kann.
0: Also nehm, also ist im Grunde eine klare Aufgabenteilung auch äh, gut ja. für so eine Konstellation.
1: Ja, absolut. Mhm. Also ähm, es ist ja immer noch so, dass, dass mein Schwiegervater immer noch der Eigentümer ist und äh, da noch nichts ähm, irgendwo je was anderes ist. Und ähm, meine Frau und ich und meine Schwiegermutter Angestellte sind.
0: Mhm. Nun hat das ähm, ja noch einen zweiten Aspekt, diese Konstellation. Also ich sage mal sozusagen die, die Stabübergabe, die Übergabe der Verantwortung für eine Küche ist das eine. Das andere ist, du hast ja auch die ein eigene, eine eigene Handschrift und ja. möchtest äh, einen eigenen Stil weiterentwickeln. Äh, du warst im Ausland, ähm, ihr wart in Shanghai zusammen, ähm, Desiree und du, ihr wart in London, äh, glaube ich, bei Markus Waring. Und bei Nils Henkel sicherlich das ein oder andere, was dich sehr geprägt hat, wo du auch Dinge mitgenommen hast für dich. Und ähm, die Frage ist, wie schafft man es sozusagen ein solches Erbe, ähm, was dem man ja auch mit Respekt begegnet, durchaus ein solches Lebenswerk, dass man, das will man ja nicht von heute auf morgen komplett umkrempeln. Dazu besteht ja auch keine Notwendigkeit. Wie schafft man das? Wie hast du das geschafft? Wie machst du das, dass du das aufnimmst, das Erbe, das respektierst auf eine Weise, weiterentwickelst und trotzdem deine eigene Handschrift einbringst. Ihr habt eine eher klassisch, also zeitgemäß klassische Küche. Wie, wie machst du das? Wie geht das?
1: Ich glaube, dass man in so, ein, so ein ich sag mal ein Menü, ist ja sehr, sehr unterschiedlich aufgebaut. Man beginnt immer mit so Kleinigkeiten vorweg und, diese, und, und die Vorspeisen und ähm, dann die Zwischengänge und dann der ja, Hauptgang deshalb und die Petit Fours hinten raus. Und ich glaube, dass man ähm, jeden Teil anders weiterentwickeln kann. Ich glaube, dass wir äh, in, dem, in, dem, in dem ersten Bereich in den, in den kleinen Snacks, die es vorweg gibt, ähm, eine, eine große Entwicklung durchgemacht haben und auch relativ modern und zeitgemäß sind, wie, wie es heute einfach üblich ist. Ähm, was wir nicht gemacht haben, wir übertreiben es nicht. Also es ist keine, es gibt keine fünf oder sechs oder sieben Sachen, es gibt immer drei Sachen, das gab es schon immer und daran wurde auch nicht gerüttelt. Ähm, dann dann gibt es einen Amisbusch und das ist einfach, ähm, da es gibt es auch freie Hand, das ist ähm, da da spielt es keine Rolle, dass man, oder es ist es ist mir nicht, da gibt es keine, keine Punkte, an die man sich halten muss. Es muss einfach nur stimmig sein mit dem Menü und mit dem, was danach kommt. Und dann beginnt es erst, also diese Sachen, die es vorweg gibt, würde ich sagen, die sind nicht ähm, irgendwie tief verwurzelt und nicht klassisch und die sind absolut frei. Und dann würde ich sagen, wenn man mit dem Menü, Menü beginnt, dann wird es, zu es, also zu dem, was, was mein Schwiegervater immer gemacht hat. Dann gibt es immer Gänseleber, das wird es immer geben, in welcher Variation auch immer, das gehört zum Haus. Und auf der anderen Seite gibt es dann, keine Ahnung, es gibt immer zwei Menüs, daran wird auch nicht gerüttelt. Und dann gibt es wirklich klassische Produkte, von denen wir auch nicht weggehen, auch in den in der heutigen Zeit, wo wo über acht Milliarden Menschen auf der Welt leben und es eigentlich äh, keine Ressourcen gibt in dieser Art, aber nichtsdestotrotz, ähm, es gibt genug Restaurants, die, die vegan kochen und gerne vegetarisch kochen dürfen, aber ich glaube auch, dass es die Restaurants geben darf, die immer noch diese klassischen Produkte zubereiten. Und äh, von dieser Klassik oder von ihr ja, möchte ich mich auch nicht verabschieden. Ich möchte gerne, ich möchte gerne bretonischen oder schottischen oder europäischen Hummer kochen und ich möchte auch gerne Steinbutt kochen und Seezungen und diese, diese Atlantikfische, die möchte ich einfach gerne kochen, da habe ich Spaß dran und ähm, ich sehe es jetzt auch noch nicht ähm, in, in naher Zukunft oder ich sehe auch keinen Grund, sich davon zu verabschieden. Man muss jetzt nicht unbedingt ähm, Dinge vom anderen Ende der Welt kaufen, es sei denn die Tahiti-Vanille vielleicht, ja? aber ähm, letztendlich aus Frankreich oder aus Spanien oder aus England äh, Fische zu, zu beziehen, finde ich jetzt äh, nicht verwerflich und das möchte ich auch weiterhin tun und das wird auch weiterhin so bleiben.
0: Wir sind euch sehr dankbar, dass es bei euch keine einzelne Dehydrit Möhre auf dem Teller gibt, Christian.
1: <lacht> ja, das ist... Äh Nein, Scherz ja. beiseite, es ist ja, ja immer,
0: also wo, wo, worüber wir hier reden, ist ja ist, ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, das Thema Regionalität und auch Selbstbeschränkung, aber dahinter steht natürlich auch ähm, eine Entwicklung, die sicherlich, ich sag mal, in der Debatte, die die sie anregt und erzeugt, sicherlich total wichtig ist, gar keine Frage. Also Ohne dahinter, Frage. Ne? Wie, wie gehen Ohne wir Frage. eigentlich um mit den wenigen Ressourcen, die wir haben, wie bewusst genießen wir? Und natürlich ist das wichtig, aber es ähm, ist eben äh, aus meiner Sicht, darf es natürlich nicht zu einer äh, asketischen, dogmatischen Selbstbeschränkung führen, die dann das Ganze ad absurdum führt und ins Gegenteil verkehrt. Dankeschön. <lacht> naja, das, das ist ja so. Aber ich finde es interessant, ja. weil das zeigt ja auch. Ähm, wie grotesk eigentlich die Situation mittlerweile geworden ist, weil du, du entschuldigst dich ja fast dafür, dass du einen bretonischen Steinbutt verwendest, der einfach der Beste ist, den es gibt, eine Top-Qualität hat. Ja. Also man hat ne, schon, wenn man, wenn man diese Produkte heute verwendet, das Gefühl, man muss sich dafür rechtfertigen. Das ist ja eigentlich grotesk.
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, aber es ist ich weiß es nicht. Unsere Gäste sind uns dankbar und sie kommen zu uns, weil es das bei uns gibt und die schätzen das auch. Und ich glaube, es gibt auch mehr als genug andere Küchen in Deutschland, die die das nicht verwenden und sich von diesem von dieser Geschichte verabschiedet haben. Davon gibt es auch genug. Und ich finde, jeder Gast darf es selber entscheiden, ähm, wonach ihm ist, wonach ihm steht, worauf er Lust hat und was er möchte. Und äh, jeder Koch ebenso. Und äh, das ist der Weg, den wir weiterhin gehen werden. Ich bin froh, dass ich auch einen, Region einen regionalen Bauern habe oder einen, oder ein Gärtner, der für uns verschiedene Gemüse in der Saison dann anbaut und äh, wir teilweise auch mal ein bisschen was einlegen oder so, aber letztendlich ähm, sind wir schon darauf angewiesen, dass, wir, dass, wir, dass es einen Gemüsehändler gibt, der irgendwo Gemüse einkauft und ähm, das ist schon der Weg, den wir gehen. Aber ich bin auch dankbar für den, für, den, für den Bauern in Heppingen, der uns dann die Blüten bringt oder irgendwelche Kräuter. Also ich bin jetzt, ich, ich bezahle kein Geld für irgendwie Blumen oder Blüten oder irgendwelche Kräuter, ja, also utopisch Geld für irgendwelche, ja, die irgendwo weiter weg sind. Ich, ich baue das selber an oder ich lasse das von diesem Gärtner hier bei uns in Heppingen anbauen. Keine Blüte, kein Kraut, nichts kommt von weiter weg. Also da, da bin ich wirklich, das sehe ich nicht ein. Mhm. Ja, das sehe ich wirklich nicht ein, irgendjemanden dafür, keine Ahnung, drei Euro für eine Blüte zu bezahlen, das, ist, das macht für mich keinen Sinn, weil, weil die Dinge, die gibt es hier alle.
0: Ihr habt ja eine Menge sehr guter Produkte in der Region, ja. also das, ja. da seid ihr ja schon auch ganz gut gestellt.
1: Ja, es gibt auch, ja, es ist so 20, 25 Kilometer weg, ist der Lacher See, dort gibt, dort gibt es auch einen Berufsfischer. Wenn wir dann Aal auf der Karte haben oder, oder ähm, Fältchen, dann, dann kommt das schon von ihm. Na, dann ist das schon, also die Dinge, wenn sie gut sind, nutze ich sie auch gerne. Das steht außer Frage. Aber wenn, wenn das Produkt von der Qualität nicht an den Standard heranreicht, den wir auf den Teller legen, dann geht es einfach nicht anders.
0: Was glaubst du, ähm, braucht ein Top-Restaurant heute, um erfolgreich zu sein, um wirklich nachhaltig die Gäste zu begeistern und auch um neue Gäste zu gewinnen? Stammgäste sind ja das eine, davon habt ihr glücklicherweise eine ganze Reihe. Das spricht für euch, aber auch ihr oder auch du jetzt in der Nachfolge stehst ja vor der Herausforderung. Neue Gäste zu erreichen und neue Gäste zu generieren für die Zukunft. Die haben vielleicht in Teilen auch ein bisschen andere Bedürfnisse. Was, was, was ist für dich das so die Essenz des, des erfolgreichen Top-Restaurants heute?
1: Ich glaube schon, dass man immer wieder eine neue Idee haben muss, eine neue Präsentationsweise der Gerichte. Das möchte sicherlich, das Produkt muss immer passen, aber die Gerichte müssen sich tatsächlich weiterentwickeln, damit die Gäste, damit man auch neue Gäste dazugewinnen kann. Und zum anderen ist es, ist es tatsächlich, glaube ich, so, dass man diese ganzen Medien nutzen muss und auch darauf angewiesen ist, wenn man neue Gäste gewinnen möchte. Also wie sie auch heißen, Facebook, Instagram, diese ganzen Social-Media-Geschichten. Ich glaube, dass das nicht das Unwichtigste ist heutzutage. Und da äh, kann man so gut kochen, wie man will, aber wenn das keiner weiß, kommt kein neuer Mensch äh, oder kein neuer Gast hinzu. Ne? Also man muss sich, also das ist halt auch ein Problem von mir, wie ich das am Anfang gesagt habe, dass ich nicht so gerne ins Restaurant gehe, aber wenn man nicht rausgeht, dann weiß keiner, wer in der Küche steht. Ne? Und genauso ist das mit dem, mit dem auch mit euch, wenn, wenn ihr über uns schreibt, dann sehen die Menschen uns, ja. Das, das ist ähm, das ist halt das Wichtige, dass, dass wir da sind und die Leute auch wissen, dass wir da sind. Mhm. Anders geht es glaube ich nicht. Es geht nicht darum, wie schön unten Gericht ist oder wie lecker unten Gericht ist oder die Leute müssen einfach nur wissen, wir sind da.
0: Naja, da würde ich dir jetzt widersprechen wollen. Also. Nein,
1: na, ja, was ist... Nee, die, sicherlich am Ende des Tages muss das natürlich alles schön und lecker und hübsch sein und und, und super toll schmecken, aber, aber wenn es keiner weiß, wenn das keiner transportiert, wie schön und wie lecker und wie toll es hier in der A ist und in Heppingen und bei Steinheuers, wenn das keiner irgendwie nach außen transportiert, dann weiß das auch keiner.
0: Ja, das ist natürlich richtig. Ja, also, das meine ich
1: damit nicht, nicht. Entschuldigung, das habe ich falsch gesagt.
0: Ja, ja, nein, nein, falsch ja. gar nicht. Also es ist natürlich, man muss erstmal wissen, dass es euch gibt und dann, damit man hinkommt und dann muss es eben überzeugen, damit man wiederkommt. Das ist ja genau. letztlich der Mechanismus. Aber ja. sag mal, wenn du sagst, das teile ich auch, diese Ansicht, man muss eigentlich auch immer wieder neue Präsentationen bieten und immer wieder neue, neue Ideen für die Teller haben. Du hast dich, und jetzt sind wir wieder bei dem wunderbaren Begriff lebenslänglich, wenn man eine solche Nachfolge übernimmt, ist das ja kein Lebensabschnitt, das ist ja eine Lebensaufgabe. Also du, du übernimmst dein Lebenswerk und führst es weiter. Und da verpflichtet man sich auch. Du hast es sehr früh gemacht, dich sehr früh dafür entschieden, verhältnismäßig in deinem Leben wie schaffst du es jetzt auch, in, in dieser Aufgabe neue Inspirationen zu kriegen? Ähm, so richtig viel Reisen ist da wahrscheinlich gar nicht mehr drin. Äh, wie, wie machst du das auch, dass du immer so ein bisschen neue Ideen kriegst, Input bekommst, äh, Inspiration eben?
1: So in, in Corona war das war das ein bisschen einfacher, weil dann bin ich immer ähm, spazieren gewesen. Wir haben eine kleine Tochter und mit der musste man dann halt jeden Tag spazieren gehen, mehrere Stunden. Und derzeit hat man halt wirklich viel Zeit nachzudenken. Und so, und dann kommt man halt und sieht was und denkt, ach, das war ja auch mal und, und äh, das inspiriert einen und bringt einen einfach auf eine neue Idee. Ähm, oder man läuft durch den Weinberg und denkt, ach, ähm, oder man, eigentlich könnte ich mal, wir haben so Bilder von Reben auf, auf, auf der Lounge, wir haben so eine so einen langen so eine ehemalige Kegelbahn und da hängen so Bilder von so Rebstöcken und da habe ich eigentlich gedacht, eigentlich könnte ich auch so auf Rebstöcken Stöcken mal was anrichten so dann rief ich meinen guten, guten Freund von uns an den Alexander Stodden und fragte ihn du reißt doch bestimmt irgendwann mal wieder irgendwelche Rebstücke raus und dann sagt er ja ja und dann äh, brachte er mir diese Rebstücke dann trocknete ich die dann äh, habe ich die sandgestrahlt und dann mit so einem, äh, und dann mit so einem Wasser Wasserstrahl mit so einem harten Wasserstrahl dann wirklich die ganze Rinde abgelöst und glasiert und dann sagte ich jetzt brauche ich aber eigentlich auch noch einen Ständer für diese Reben und segte den so parat und dann ähm, rief ich ihn wieder an und sagte, Alex, ich brauche noch Schiefer von dir. Und dann äh, ging er Schiefer sammeln und äh, dann baute ich halt eine Rebe auf, Sch auf Schiefer. Ja, und ähm, ja, und das kam dann so auf diesen Spaziergängen. Und jetzt gibt es halt vorweg immer diese ganzen kleinen Geschichten vorweg, die kommen dann auf diesen Reben, auf Schiefer. So also, Sowas entsteht dann, aber für Gerichte, es ist halt auch immer so der Einfluss von außen, wenn du, wenn du ich hatte, als ich damals in London gearbeitet habe, einen Freund. Und dieser Freund, der arbeitete dann noch weitere fünf, fünf Jahre im Ladbury in London. Und danach schied er in diesem Unternehmen aus. Und 2016 fragte ich ihn, ob er mal rüberkommt und bei mir arbeiten möchte. Ich habe gedacht, das, der macht das sowieso nie. Und es war auch eine schlechte Idee, um ehrlich zu sein. Aber er brachte auch Inspiration mit, ne? weil er einfach... Äh, ein sehr, sehr spannender Mensch ist. Ja, so, das ist halt so diese Inspiration von außen. Ja. Ähm, das, das sind so die Dinge. Und sicherlich, ich bin auch kein. Es gibt ja auch Köche, die sagen, ich, ich lese keine Kochbücher von anderen Kollegen oder irgendwas. mir nee, das tue ich schon. Ich blätter dann schon mal durch. Was, was machen die anderen? Es gibt ja, es gibt ja zig Kochbücher inzwischen. Ne? Ob, ob es jetzt ein, ein Franz in Stockholm ist, der jetzt mal ein Kochbuch gemacht hat, oder der Nils, mal. Ne? das sind alles Sachen, die man so. Die, keine Ahnung, beim Lehrbuch haben wir viel Gemüse schon gekocht und, und äh, dann, dann blättert man so da durch und denkt so, ah, stimmt ja, haben wir auch mal gemacht. Aber da freut man sich dran. Ne? Das ist jetzt nichts, was man irgendwie wiederholen würde, sondern denkt einfach nur, ach, das war ja schön. Und, ähm, aber grundsätzlich ist das sind so Kochbücher halt sicherlich auch Inspiration. Man, man, über, man, man denkt dann, ach, der macht das so und so. Das ist einfach interessant zu lesen, ne welche Techniken andere Köche anwenden. Und das sind so die... Und der und der letzte Schritt, der halt auch, der wahrscheinlich, der, der Herr Bau macht das auch viel, der geht sehr, sehr viel essen. Sehr, sehr viel. Das geht mit einem kleinen Kind leider aktuell nicht so viel, aber wenn man bei den Kollegen ist und sieht, wie präsentieren sie etwas oder wie kochen die oder wie schmeckt das Gericht oder wie richten die das an und das ist, das hilft auch mal natürlich, ne? Da irgendwo auch, auch sich selber irgendwo wiederzufinden und auf einer Skala selber zu bewerten.
0: Die Einordnung, ne? So Die bisschen. Einordnung,
1: ja, mhm. wenn man, wenn man halt viel essen geht, so wie sie das machen, ne, also oder der Herr Oetker das macht, ne? dann äh, der das wenn sie viel unterwegs sind, dann können sie das halt auch viel, viel besser einordnen, wo steht man eigentlich und so ist das für einen selber halt auch, ne? Wenn man wenn man halt wirklich regelmäßig mal bei den Kollegen oder generell Europa oder weltweit essen geht, dann weiß man ja, wo man steht.
0: Ja und es braucht einfach auch immer wieder ich sag mal Input also im Sinne von Inspiration von außen damit man eigene Ideen entwickelt es geht ja gar nicht ums Kopieren oder ums äh, ne, weiter aufnehmen weiterentwickeln sondern es ist einfach so das Gehirn muss gefüttert werden mit Eindrücken damit es ähm, auch sprudelt und neue ja. selber neue Dinge entwickelt das ist schon ganz ganz wichtig auf jeden Fall ähm Christian, du hast vorhin gesagt, das ist schon noch natürlich ein ganz wichtiges Thema, Personalsituation ist auch bei euch jetzt schwierig. Das ist in der Tat das größte Problem der Branche. Wie geht ihr damit um? Wie schätzt du auch die Situation ein für die Zukunft? Habt ihr Sorge? Familienbetrieb gibt einem natürlich auch ein gewisses Maß an Sicherheit. Du weißt, es hat einen beständigen Kern. Aber dennoch braucht auch ihr natürlich gute Mitarbeiter. Was, was, wie, wie schätzt du die Situation ein und was, was glaubst du müsste auch passieren, damit äh, sich das ändert?
1: Ich habe den Eindruck, dass immer wieder neue Menschen, also junge Menschen diesen Beruf lernen wollen und auch lernen. Ähm, ich habe, keine Ahnung, wir haben, wir, haben, wir haben immer, also jedes Jahr Lehrlinge, wirklich jedes Jahr konstant immer Lehrlinge. Es gab kein Jahr, wo wir keine Lehrlinge hatten. Und das verändert sich auch nicht. Es, ist immer, es kommen immer wieder junge Menschen. Das Problem ist, ich empfinde uns so ein bisschen als Ausbildungsbetrieb. Ne? So ne, wir, wir, Oder auch, wenn die, wenn die jungen Menschen kommen, die ausgelernt sind, die bleiben dann vielleicht zwei, drei Jahre und dann zieht es sie weiter. Aber diese Leute, die dann irgendwo schon mal zwei, drei Stationen gemacht haben, die, 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 die zu kriegen, das ist, das ist äh, uns, glaube ich, so gut wie noch nie gelungen.
0: Weil die sich so oft eher selbstständig machen wollen?
1: Ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht, weil wir, weiß ich nicht, woran das liegt. Das, ich glaube... Ähm
0: also ich habe schon das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, das ist ähm, im Moment nicht nur in der Gastrobranche, sondern überhaupt, das ist so das Thema, ich will mein eigener Chef sein, ich will unabhängig sein, ich will keinen haben, der mir sagt, was ich tun oder was ich lassen soll. Die Zahl der Startups äh, explodiert ja. Jeder macht heute halt irgendwie Tofu oder Matcha oder irgendwas äh, oder irgendwelche Riegel, die auch kein Mensch mehr braucht. Das ist jetzt böse, nein, aber ja. ähm, es, es ist schon so. Also dieses, ja. dieses Thema, sich selbstständig machen, was eigenes machen, das ist ja positiv zu sehen zunächst mal. Ich, es ist schon meine Beobachtung, dass das auch ähm, bei den Köchen eine große Rolle spielt. Die machen sich ja tendenziell oder versuchen es auch immer früher selbstständig. Ich meine, oft auch mit kleinen Konzepten. Das muss ja gar nicht das große Gourmet-Restaurant sein. Das kann auch durchaus ein, ein anspruchsvoller Imbiss, sage ich jetzt mal, sein. Aber es ist ja. halt die Selbstständigkeit, die da eine hohe Attraktivität hat.
1: Ich denke, das machen ja natürlich jetzt besonders nach Corona. Dadurch, dass ich glaube, Corona hat vielen jungen Menschen auch eine, eine Chance gegeben, auf jeden Fall sich selbstständig zu machen und was Neues zu tun. Ähm, als ich gelernt habe, gab es vielleicht, gab es vielleicht 14 Zwei-Sterne-Restaurants, sage ich mal, und vielleicht 80 Ein-Sterne-Restaurants. Und das hat sich ja vervierfacht ver, ver oder verdreieinhalbfacht, wie auch immer. Und all diese Restaurants brauchen ja auch Mitarbeiter. Ich glaube nicht, dass es so viel, dass es weniger Mitarbeiter, also bin ich der Meinung, fest Meinung, dass es weniger Mitarbeiter in der Sternengastronomie gab als vor zehn Jahren. Ich glaube einfach, dass diese, oder in dieser Spitzengastronomie, ich glaube einfach, dass es so viel vielfältiger geworden ist, so dass dieses Personal, das es eh schon immer gab, einfach nicht ausreicht, um all diese Le alle Restaurants zu beleben oder zu unterhalten. Und das glaube ich, ich glaube, haben die Hotels auch Mangel und die gesamte Gastronomie, aber in diesem Bereich, in dieser Spitzengastronomie, glaube ich einfach, dass es so vielfältig geworden ist, dass die Leute, die das machen wollen oder schon immer wollten, einfach nicht mehr da sind, weil es einfach zu viele Restaurants sind. Das glaube ich eher als, ich spreche da nicht vom Mangel, also ich kann es mir nicht anders vorstellen, ich glaube nicht, dass weniger Menschen äh, die Lehre in äh, Hotellerie und Gastronomie machen, als vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren. Ich glaube einfach nur, dass, dass es äh, ja, mehr Restaurants sind.
0: Ja, es ist, du hast absolut recht, es ist aber, glaube ich, tatsächlich beides. Also es gibt schon, was man so hört, schon viele, die eine Lehre anfangen, aber die Zahl der Abbrüche ist enorm gestiegen. Also das ist schon, die hören dann auf, mhm. auch und machen es gar nicht erst fertig. Aber ja, natürlich, das große Angebot der sehr guten oder guten oder anspruchsvollen Restaurants ähm, erzeugt natürlich auch einen Bedarf an Personal. Aber was bedeutet das denn dann für dich jetzt, sozusagen für die Zukunft? Ihr müsst ja dann ein so attraktives Angebot für Mitarbeiter schaffen, äh, dass sie trotzdem zu euch kommen. Also dass die sagen, nein, ich gehe nicht zu dem und zu dem, sondern ich gehe zum Christian Bender nach Bad 9a.
1: Das ist richtig. Das ist, das ist der das ist das große Problem, denn ja, Also viele der Kollegen, die machen das ja auch schon so, dass sie eine Vier-Tage-Woche eingeführt haben. Weil anders ist das nicht zu leisten und anders kann man diese Menschen auch nicht für den Betrieb gewinnen. Also wir sind auch dahin gegangen und sagen jetzt, wir machen viereinhalb Tage. Also es ist einfach dadurch, dass wenn, wenn mehr Mitarbeiter da wären, dann könnten, könnte jeder eine Vier-Tage-Woche machen. So, ist, so, so wäre es. Aber dadurch, dass das nicht genug ist, kann ich das Einzige, was ich anbieten kann, sind halt viereinhalb Tage. Ja, also, das heißt, dass man alle zwei Wochen einen Tag mehr frei hat und nicht äh, jede Woche. Ja, wie, wie, wie es halt so ist in der, der Spitzengastronomie, ähm, man kommt mit acht Stunden leider nicht hin, auch nicht mit zehn. Es ist so, es bleibt so und es wird sich auch nicht verändern, wenn man das auf dem Teller haben möchte, was dorthin gehört am Ende des Tages in, in, in diesen Restaurants. Ähm. Dementsprechend ist es wirklich etwas kompliziert. Also. Ähm
0: Aber braucht es letztlich nicht auch ein bisschen mehr Verständnis von Seiten der Gäste? Und Das sehe ich durchaus auch schon als, als unsere, unsere Aufgabe an, Verständnis dafür zu schaffen. Am Ende ist es ja auch eine Frage, was ist der Gast bereit zu bezahlen für die Kunst, die er da auf dem Teller hat? Das ist ja in Teilen noch immer leider ein bisschen begrenzt. Und in dem Moment, wo der Gast versteht, was für ein Aufwand, auch was für ein personeller Aufwand hinter diesen Tellern steht, müsste eigentlich die Bereitschaft, auch einen höheren Preis zu akzeptieren, der dann wiederum dazu führt, dass man die Menschen, die diese Teller erzeugen, auch wirklich entsprechend und gut bezahlen kann. Und die so auch wieder einen höheren Anreiz haben, weil sie sagen, ich habe auch einfach das Gefühl, meine Arbeit wird auch monetär wirklich wertgeschätzt von den Gästen. Das ist natürlich auch ein Spannungsfeld. Ne? Also
1: Ich, ich glaube, dass wir, dass wir hier bei uns in, in Heppingen schon, schon ähm, im monetären Bereich tun wir schon alles dafür, dass, dass, die, dass die Mitarbeiter bei uns bleiben möchten.
0: Das wollte ja, das, ich jetzt, dass du das sagst, um so ein bisschen ja. Werbung vor euch als Arbeitgeber nein, zu machen. Nein, nein, wirklich, nein, wirklich, nein, das,
1: das glaube ich schon, dass das, dass das, diese finanziellen Geschichten, da, da tun wir schon, da versuchen wir das schon, aber wie gesagt, das ist, jede Woche verfliegt, jede Woche verfliegt hier wirklich, ich nenne das immer, am Nabel der Welt dreht sich die Uhr viel, viel schneller als überall anders. Ähm, es, es, es wirkt wirklich so, weil wir tatsächlich, es ist, es ist so, mit zehn Stunden leider nicht ganz hinkommen. Ja, und äh, die Mitarbeiter, die wir haben, jeden Einzelnen sind wir froh und äh, wenn der eine oder andere mehr dazukommt, wäre das auch nicht verkehrt, aber nichtsdestotrotz, es gibt es jetzt, ähm, außer dass es Familienbetrieb ist und und äh, ähm, ja, eines der besten Restaurants in, in Deutschland ähm, ist das halt schwierig, irgendwie noch irgendwelche Bo diese Work-Life-Balance, die immer so in den Medien rumkursiert. Das ist natürlich, wenn man sich für die Gastronomie entscheidet, für die Spitzengastronomie, dann sollte man auch wissen, worauf man sich einlässt.
0: Auch ein Spitzensportler äh, trainiert sechs oder sieben Tage in der Woche. Das Spitzenleistung gibt es eben nicht.
1: Nicht nee, gibt auf, auf, Kraft. Das geht nicht. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Und das wird leider auch nie möglich. Äh, was ist leider? Das wird nie möglich sein, weil es einfach so ist.
0: Mhm. Entweder
1: möchte man etwas erreichen oder man schwimmt mit dem Strom.
0: Ganz genau. Das ist ein wunderbarer Satz. Zum Schluss noch eine, eine Frage auch in diesem Kontext. Ähm, sag mal, wahnsinnig steigende Energiepreise, Rohstoffpreise, Produkte, sofern es sie überhaupt gibt, ist ja auch ein großes Problem im Moment. Enorme Preissteigerung, das ist für euch ja auch eine Herausforderung äh, als Gastronom. Wie geht ihr damit um?
1: <lacht> das ist eine gute Frage. Wir, ähm, man kann ja, man, man, man kann ja Durchreichen
0: könnt ihr es auch nicht. Also durch, wir können ja Ja, nicht, man, nee.
1: man kann. Man kann schon etwas an den Gast weitergeben. Sicherlich kann man das äh, an den Gast. Die haben dafür auch Verständnis, wenn Dinge jetzt mal, ich sag mal, fünf bis zehn Prozent teurer werden. Das geht schon. Das muss auch sein. Weil anders lässt sich das halt auch wirtschaftlich nicht darstellen. Es muss teilweise weitergegeben werden. Man Eben. kann das nicht ein, man kann das nicht eins zu eins weitergeben. Aber, aber jeder Gast hat dafür Verständnis, wenn die Dinge mal fünf bis zehn Prozent teurer werden. Weil... Es, wie, wie soll es anders funktionieren? Es gibt, gibt ja keinen anderen Weg. Ne, der Gast, der muss das auch bezahlen. Wenn, die, die zahlen ja auch für jeden Fliesenleger 80 Euro oder 70 Euro die Stunde, der dann daheim die Fliesen legt. Ja und auch die Fliese ist nicht günstiger geworden oder oder der Elektriker oder wer, jeder Handwerker, der der wenn man ein Haus baut oder irgendeine Eigentumswohnung hat oder was auch immer, jeder Handwerker kostet Geld und das ist in den letzten drei Jahren auch nicht weniger geworden. Und genauso darf es auch in der Gastronomie sein. Es ist nichts günstiger geworden. Und das weiß auch jeder Mensch, der jeden Tag in den Supermarkt geht und einkaufen geht, dass die Preise nicht günstiger werden. Und dementsprechend haben die da auch absolutes Verständnis für und die Gäste sind uns weiterhin treu.
0: Das ist gut zu hören. Ja. Lea Christian, zum Schluss. Ähm, wie muss man sich das in einem Haus vorstellen, in wo zwei Spitzenköche in einer Familie sind. Wer kocht bei euch Weihnachten? Das muss ja ein Schlaraffenland sein. <lacht> Wer gern mal eingeladen.
1: Ich frage mal meinen Schwiegervater. Der, der, machen das. Wir machen das.
0: <lacht> kocht ihr beide? Kocht ihr? Nein, Apfel? das ist
1: ja das ist, ähm, das ist so ähm, der, der, der Bruder meines Schwiegervaters lebt auch in Heppingen oder in, in Heimersheim, also hier in Bad Neuner. Und äh, einmal im Jahr ist, äh, kocht seine, also äh, einmal äh, immer im Wechsel, ein Jahr kocht seine Frau für die Familie und ein Jahr koche ich mit Herrn Stefan zusammen. Also wir teilen uns das tatsächlich so ein bisschen auf. Also ähm, er, ich koche dann, ich koche, sage ich mal, die die Zwischengänge vorweg und er kocht dann das Fleisch zum Hauptgang. So, so, so darf man sich das vorstellen. Es gibt, es ist immer konstant, es kommt wirklich die ganze Familie zusammen. Weihnachten haben wir immer geschlossen. Weihnachten ist die Zeit für die Familie jedes Jahr. Jedes Jahr. Heiligabend, erster Weihnachtsfeiertag ist Familienzeit. Ja, und dann kommt wirklich die ganze Familie zusammen und äh, ja, wenn Hans Stefan und ich zusammen da, dran sind, dann kochen wir halt auch zusammen. Es ist tatsächlich so, dann stehen wir nebeneinander und dann ist der auch wirklich ganz, ganz nett zu einem. Ja und gar nicht stoffelig oder irgendwas irgendwas äh, ja ist es dann wirklich das ist dann wirklich ein schönes Miteinander an diesem heiligen Abend
0: wunderbar dieses Jahr oder nächstes Jahr
1: ja ich glaube dieses Jahr müssten wir eigentlich wieder dran sein ja dieses Jahr ja es hat sich leider etwas verändert äh, mein, mein mein Schwiegervater es gibt einen eine Burg hier in Heppingen die wurde die wurde jetzt äh, über die hat er gekauft und äh, meine meine Schwägerin wohnt dort und dieser Burg ist halt relativ viel Platz Dementsprechend gibt es eine neue Destination für Weihnachten. Und darum hat sich dieses Kochen etwas verändert. Aber nichtsdestotrotz macht es immer noch sehr, sehr viel Spaß.
0: Wunderbar. Ein schönes Schlusswort, lieber Christian. Alles, alles Gute für euch. Vielen Dank für dieses sehr, sehr spannende, interessante Gespräch.
1: Ich bedanke mich. Schön, dass wir das machen konnten.
0: Das war wieder eine Folge des Feinschmecker-Podcasts. Mehr spannende Geschichten wie immer rund um Genuss, Top-Restaurants, die besten Köche, Produzenten gibt es natürlich jeden Monat neue im Magazin und auf feinschmecker.de. Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.